0: El nombre de Cristo es poder majestuoso y poder precioso. El nombre de Jesús nos trae delante de nuestro Padre en la oración. Pedir todas las cosas en su nombre toca la puerta del trono de la gracia, de manera que tenemos la garantía de que Él nos escuchará. Y todo lo que pidan en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, dice Jesús, yo lo haré.
1: Cristo es la esperanza.
2: Cristo es mi Señor y mi Salvador. Cristo ha transformado mi vida.
1: Cristo es la viña.
2: Separado de Él,
3: nada puedes hacer.
2: Cristo es el camino, la verdad y la vida.
3: Jesús es
0: mi todo.
2: El único descanso, la única paz verdadera es con Jesucristo.
0: Estás escuchando a El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme una vez más. Estamos en una serie titulada Lecturas Matutinas y Vespertinas. Quizás suene un poco diferente el título que lo normal pero lo tomamos del hermoso devocional de Charles Spurgeon, donde reflexiona sobre 730 versículos y frases bíblicas. Esto es decir, una reflexión matutina y otra vespertina, un hermoso recurso para la vida devocional que ha sido disfrutado por creyentes por cientos de años. En el programa de hoy, pensamos sobre el nombre de Jesús, más que eso, pensamos sobre cómo es cuando por primera vez escuchamos el dulce nombre de Cristo. Vemos a través de las presentaciones que encontramos en Juan capítulo 1, las respuestas de los primeros discípulos cuando por primera vez conocen a Cristo y le siguen. El nombre de Cristo es poder, paz y perdón. Estoy muy emocionado por estudiar este hermoso pasaje contigo y escuchar nuevamente de Spurgeon con la lectura de hoy. Si tienes una Biblia, busca Juan capítulo 1 y quédate conmigo. El faro de redención comienza ahora con fiel, canta por gracia.
1: Salvar. Tu brazo fuerte permanecerá Tu propósito escrito está Quien igualará tu dulce y eterno amor
0: Esto fue fiel, canta por gracia. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el faro de redención. Cristo
4: desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Llamará su nombre Jesús. Mateo 1:21. Cuando una persona es querida, cualquier cosa que tiene que ver con ella se hace querida por su misma causa. Así tan preciosa es la persona del Señor Jesús en el concepto de todos los creyentes, que cada una de las cosas tocantes a Él la consideran de inestimable valor. Mirra, Aloes y Casia exhalan todos sus vestidos, dice David, como si los vestidos mismos del Salvador fueran tan embalsamados por su persona que Él no podría sino amarlos. En verdad, no hay lugar que aquellos santificados pies hayan pisado, no hay palabra que aquellos benditos labios hayan expresado. No hay siquiera un pensamiento que su amorosa palabra haya revelado y que no nos sea precioso más allá de toda ponderación. Y esto es también verdadero en cuanto a los nombres de Cristo. Son todos dulces a los oídos del creyente. Ya se le llame el esposo de la iglesia, su novio o su amigo. Ya se le designe como el cordero inmolado desde la fundación del mundo o el rey, o el profeta, o el sacerdote, cada uno de los títulos de nuestro maestro, Shiloh, Emanuel, Admirable, Dios fuerte y consejero, cada uno de sus nombres es igual al panal que destila miel cuyas gotas son deliciosas. Pero si para el oído del creyente hay un nombre más dulce que otro, ese nombre es Jesús. Jesús, este es el nombre que hace que las arpas del cielo toquen armoniosamente. Jesús, la vida de todos nuestros goces. Si hay un nombre más fascinador que otro, más gracioso que otro, ese nombre es Jesús. Está entrelazado en la misma trama y asunto de nuestro himnario. Muchos de nuestros, de nuestros himnos empiezan con este nombre. Y apenas habrá alguno que valga algo que termine sin él. Es la suma total de todos los deleites. Es la música con la cual las campanas del cielo tocan. Un canto en una palabra, un océano por su significado, aunque una gota por su brevedad. Un incomparable canto sagrado en dos sílabas. Un resumen de las aleluyas de la eternidad en cinco letras.
0: Esto fue un extracto de lecturas matutinas y vespertinas el devocional de Charles Spurgeon con la voz del Pastor Antonio de la Cruz. Muchas gracias, Antonio, por compartir esta lectura con nosotros. ¿Cómo te llamas? Esta pregunta ha sido el comienzo de muchas amistades, matrimonios, relaciones de negocios, etc. Muchas cosas comienzan con esta pregunta tan pequeña, pero tan importante. ¿Cómo te llamas? Antes de conocer el nombre de una persona, estás desconectado de él. Puedes conocer mucho sobre él, quizás lo hayas visto muchas veces, pero hasta que te sea presentado por nombre, no tienes acceso, no lo conoces. Tan solo puedes decir, hey tú, pero ya de ahí no hay mucho que puedes hacer hasta conocer el nombre de una persona. Hoy quiero considerar contigo la presentación más importante que jamás experimentarás. Cuando conoces a una nueva amistad, empiezas a disfrutar de su compañerismo y tienes la dicha de compartir cosas con una persona que parece haberte conocido desde antes. En el libro clásico de C.S. Lewis, Los Cuatro Amores, él observa esta realización que tienes cuando te das cuenta de que ves el mundo de la misma forma que un nuevo conocido. La amistad nace en el momento preciso, escribe Luis. el momento preciso cuando uno le dice a otro, que ¿Tú también? Pensé que yo era el único que pensaba así. Pues conocer a una persona con quien te enamorarás muchas veces comienza así también, ¿no es así? Te asombra que ves al mundo de la misma manera que otra persona y sientes que la habías estado buscando por mucho tiempo. Presentaciones en el mundo de los negocios también son importantes. Te dicen en quién puedes confiar y con quién puedes trabajar. Pero hoy te quiero presentar a alguien mucho más significante que todas las demás relaciones. Esta persona te cambiará tu vida para siempre, aún después de que mueras. En los primeros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, los respectivos autores nos cuentan la historia de cómo Jesús empezó a reunir a sus discípulos y cómo Él los encontró. Pero en Juan capítulo 1 vemos todo más desde la perspectiva de los discípulos que vienen a Cristo y vemos aún más cómo conocer a Cristo es la presentación más importante que experimentarán en toda su vida. Quiero leer el pasaje ahora de Juan 1, 29 al 51, y luego pensaremos en cómo los primeros discípulos conocieron por primera vez el nombre de Jesús.
3: Al siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo,
4: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, Después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, pero por esto vine bautizando con agua, para que él fuera manifestado a Israel. Además, Juan
3: testificó diciendo,
4: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y que permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, «Sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo». Y yo le he visto, y testifico que este es el Hijo de Dios.
3: Al siguiente día estaba otra vez Juan, y con él dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo,
4: He aquí el Cordero de Dios.
3: Los dos discípulos le oyeron hablar, y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, ¡Rabí! Qué significa maestro. ¿Dónde vives? Les dijo, Venid y ved. Fueron y vieron donde vivía y se quedaron aquel día con él, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo, Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y le trajo a Jesús. Mirándole Jesús dijo, Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Al siguiente día, Jesús quiso ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, Sígueme. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo,
4: Hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley Y también los profetas A Jesús, hijo
3: de José de Nazaret Natanael le dijo ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Respondió Felipe
4: Ven y ve
3: Cuando Jesús vio a Natanael Que se le acercaba, dijo de él He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño Le dijo Natanael ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió, Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael exclamó, ¡Rabí, tú eres el Hijo de Dios! ¡Tú eres el Rey de Israel! Le contestó Jesús, ¿Crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. Y agregó, De cierto, de cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre.
0: Nuevamente esto fue Juan 1, versículos 29 al 51. Tres personas presentan a Jesús con otros en esta historia. Primero, Juan el Bautista ve a Jesús y dice, ¡He aquí el Cordero de Dios! ¡Qué presentación tan hermosa del nombre de Jesús! De inmediato, dos de sus discípulos lo dejan y siguen a Cristo. Esto fue todo lo que necesitaban saber sobre Jesús. Luego Andrés, el hermano de Pedro, uno de los discípulos de Juan que le dejó para seguir a su nuevo maestro. Lo primero que Andrés hace, lo primero que leemos es que trae a su hermano Simón y dice, hemos encontrado al Mesías. Y luego leemos aquellas palabras tan preciosas. Entonces lo trajo a Jesús. Esta es la segunda presentación en esta historia de Juan capítulo 1. La tercera presentación viene de Felipe, y en esta presentación encontramos que Natanael desconfía un poco. Felipe intenta llevar a Natanael con Jesús, pero Natanael era un hombre con profundos prejuicios. Dice con disgusto, ¿acaso algo bueno puede salir de Nazaret? A veces cuando las personas resisten a nuestro Redentor, tenemos la tendencia como creyentes de querer defender a Jesús. Tratamos de explicar a las personas por qué Jesús no es así o asá como ellos piensan. Pero Cristo no necesita que lo defendamos. Solo tenemos que responder como Felipe respondió a Natanael. Lo único que hay que decir es ven y ve. Cuando haces presentaciones para un amigo tuyo, a veces requiere que expliques un poco antes de hacerlo, como habla un poco duro o es un poco incómodo cuando hay muchas personas. Pero Jesús no necesita explicación ni defensa. Lo único que Felipe tiene que decir es ven y ve. Mira por ti mismo. Y entonces la persona conocerá la asombrosa persona de Jesús, su carácter inolvidable, porque nadie habla como Él, nadie ama como Él, nadie redarguye como Él, y nadie anima como Él, nadie perdona como Él, nadie sana como Él, nadie sacrifica como Él. Solo hablar el nombre de Jesús es hermoso porque no hay otro nombre como el nombre de nuestro Cristo. Quiero terminar compartiendo contigo algunas cosas que la Biblia nos dice sobre lo que el nombre de Jesús puede hacer. Su nombre es Poder Majestuoso. Al oír su nombre, toda rodilla se doblará. Y al oír su nombre, toda lengua confesará. Filipenses capítulo 2 en el Libro de los Hechos, el nombre Jesús logra milagros y señas como prueba de que Él es quien dijo que era. Hechos 3.16 lo dice, Por la fe en su nombre es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a éste esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. El nombre de Cristo es poder majestuoso y poder precioso. El nombre de Jesús nos trae delante de nuestro Padre en la oración. Pedir todas las cosas en su nombre toca la puerta del trono de la gracia, de manera que tenemos la garantía de que Él nos escuchará. Y todo lo que pidan en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, dice Jesús... Yo lo haré. Quizás tú no conoces a Jesús. Y si es así, es mi placer presentarte al único que puede darte la vida eterna, al único que puede perdonar tus pecados, al único que ofrece esperanza al alma agobiada, al único que te recibe tal y como eres, aceptado por la fe en su nombre. Cuando Jesús se presentó bajo la oscuridad de la noche con un hombre llamado Nicodemo en Juan capítulo 3, solo dos capítulos después de estas primeras presentaciones que vimos en Juan capítulo 1, le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. ¿Cómo está eso? Se pregunta Nicodemo. Eso pasa cuando vemos a Jesús por la fe. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Jesús le explica a Nicodemo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amigo que me escuchas, te digo a ti lo que todos debemos de oír para venir a Cristo y para conocer su gracia. Ven y ve. Míralo por ti mismo. Y encuentra... La vida eterna en Él.
2: Postrados ante tu presencia, tú nos ministras el poder. Postrados ante tu presencia, es que juntos podemos vencer. Postrados ante tu presencia, vemos todo con más claridad. Mostrados ante tu presencia, tú nos muestras la verdad. Hoy clamamos, hoy lloramos por tu sanidad. Hoy clamamos, hoy lloramos por tu libertad. nos muestras la verdad Cristo salva, solo Cristo salva, lucha tu batalla, oh, oh, lucha tu batalla, oh, pues solo Cristo salva, solo Cristo salva, solo Cristo salva. Yeah, 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 yeah.
0: En el nombre de Jesús, canta nuestra amiga cubana Jackie Miranda. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Ven y ve. Palabras que todos necesitamos oír y todos necesitamos seguir para conocer el dulce nombre de nuestro Redentor Jesús. Solo en su nombre hay perdón de pecados y él recibe a todo aquel que por la fe viene a él. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra que nos revela el nombre de nuestro Redentor, el único nombre en todo el universo que nos puede liberar, que nos puede salvar. Te confesamos que muchas veces admiramos a nombres de otros supuestos salvadores. Dinero, fama, amor, comodidad y un sinfín de cosas más que creemos que nos llenarán, pero que nunca podrán satisfacernos como el nombre de nuestro Salvador. Perdónanos y haznos personas que amemos y que proclamemos el nombre de nuestro Jesús. En su nombre oramos. Amén. faro de redención es un ministerio de Haven Ministries. De lunes a viernes nos reunimos con un solo propósito, celebrar la obra de Cristo Jesús y la redención que se encuentra solo en Él. Nuestro deseo siempre es alabar a Dios juntos con música cristiana, agradecerle por su obra en la vida de personas transformadas por su gracia y ver a Cristo en toda la Biblia. La noche puede ser oscura, pero la luz de Cristo, como un faro resplandeciendo su luz en la costa de Cuba, nos guía con seguridad al puerto. Esta es la misión del de Faro de Redención, un ministerio que se realiza por la generosidad de hombres y mujeres que comparten nuestro anhelo de animar a la iglesia y evangelizar a los perdidos en Cuba. Quiero agradecer a todos los que se han unido a esta misión con sus oraciones y su apoyo. Nuestro deseo es que este programa sea un obsequio de amor para la iglesia de este lugar. Si estás en Sintonía Fuera de Cuba, te pido que por favor consideres hacer un donativo a la obra de este ministerio apoyado por el oyente. O considere apoyarnos como un guardián del faro. Guardianes del faro se comprometen a dar mensualmente y a orar regularmente. Para hacer tu donativo, puedes llamar a las oficinas de Haven Ministries en los Estados Unidos llamando al número 1-800-65-4283-6. De nuevo, nuestro número en los Estados Unidos es 1-800-654-2836. O puedes visitarnos en nuestra página web, elfaroderedencion.org. Me encantaría saber de ti. Puedes escribirme al correo electrónico ministerio ministerio.elfaroderención.org y síguenos en las redes sociales buscando arroba faro de redención. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana cuando, como siempre, anunciaremos las buenas nuevas de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en tu programa de bendición, El Faro de Redención.